0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese den letzten Textabschnitt der letzten Episode mit dem Kommentar dazu nochmals. Dann schlachtet er den Ziegenbock für das Sündopfer des Volkes, bringt das Blut ins Allerheiligste und sprengt es auf die Deckplatte und davor auf den Boden, wie er es mit dem Blut des jungen Stieres getan hat. So befreit er das Allerheiligste von aller Unreinheit und von aller Schuld, die das Volk Israel auf sich geladen hat. Auch das Äußere des heiligen Zeltes reinigt er auf diese Weise, denn es steht mitten im Lager, dass die Israeliten durch ihre Sünden immer wieder unrein machen. Kein Mensch darf sich im heiligen Zelt aufhalten, wenn Aaron hineingeht, um sich, seine Familie und die ganze Gemeinschaft der Israeliten mit mir, dem Herrn, zu versöhnen. Anschließend verlässt Aaron das Allerheiligste, geht zum Altar des Heiligtums und befreit ihn von aller Schuld, die auf ihm lastet. Dazu streicht er etwas vom Blut des jungen Stieres und des Ziegenbocks an die Hörner des Altars. Mit dem Finger springt er siebenmal Blut an den Altar, und reinigt ihn so von den Sünden der Israeliten, damit er wieder heilig ist. Die Versöhnung geschieht drinnen und draußen. Sie geschieht im innersten Raum und auch in den äußeren Räumen. Sie geschieht bei Gott selbst und erstreckt und erweitert sich von dort aus auf alles. So ist das. Gott selbst deklariert das so. Alles wird gereinigt. Alles wird von Schuld befreit. Alles wird in eine ungestörte Beziehung zu Gott gesetzt. Alles wird fit und passend gemacht für den Heiligen Gott. Das Allerheiligste, der Räucheraltar, das Äußere des Zeltes, Aaron, seine Familie und die ge ganze Gemeinschaft der Israeliten. Mir fällt da gerade jetzt das alte Lied ein. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, zieht er doch weite Kreise. Genau. Verborgen und heimlich, das Volk konnte es nicht sehen, fiel ein Stein der Versöhnung, von Gott selbst geworfen in das Herz Gottes und zog dann seine Kreise und Wellen durch ganz Israel hindurch. Gott hatte das Volk wieder mit sich versöhnt. Alles war wieder gut. Sie konnten wieder von vorne anfangen mit ihm. Ein Jahr später musste es zwar wiederholt werden, es konnte aber immerhin wiederholt werden und es durfte wiederholt werden. Und natürlich ist das alles nur ein Schatten der zukünftigen Güter, wie der Hebräerbrief sagt. Aber so konnte Gott immerhin inmitten seines Volkes wohnen bleiben und ein gewisses Maß der Beziehung zwischen seinem Volk und ihm war möglich, trotz aller Verfehlungen seines stürrischen und unreifen Volkes. Und nun kommen wir vom Schatten in die Wirklichkeit zu dem, was diesen Schatten zurück in die Situation von Leviticus geworfen hat, das Kreuz Christi. Die Autoren der neutestamentlichen heiligen Schriften knüpfen an den Yom Kippur an und verknüpfen ihn mit Jesus am Kreuz, machen klar, Jesus ist die Erfüllung von Yom Kippur und erweitert dessen Versöhnungskraft auf alle Zeiten und alle Menschen der Welt. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Hebräer 9, 12 Es braucht kein weiteres Opfer mehr. Es braucht keine Wiederholung mehr. Nie mehr. Paulus bestätigt das, wenn er den Korinthern schreibt, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 2. Korinther 5, 18 bis 21. Was Paulus hier erklärt, ist nicht etwa nur eine mögliche Deutung des Kreuzes, aufgrund menschlicher oder religiös gewachsener Vorstellungen, die man übernehmen kann, aber nicht muss. Ich weise an dieser Stelle auf eine wichtige Selbstaussage von Paulus hin, die wir manchmal vergessen, Galater 1, 11-12. bis Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. In der Paulus durch Offenbarung mitgeteilten Deutung des Kreuzes ist die Rede von der Welt und den Menschen und ihren Verfehlung. Das heißt, der von Gott und Jesus selbst durch das Kreuz durchgeführte Yom Kippur ist wirksam für die ganze Welt, für alle Menschen, für alle Sünden aller Zeiten. Kein einziger Mensch ist ausgeschlossen. Keine Sünde ist ausgeschlossen. Außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und diese Sünde ist ja nichts anderes als die Entscheidung, ich will keine Vergebung. Ich will mir nicht von Gott vergeben lassen. Stellt euch das mal vor. Gott selbst rechnet den Menschen ihre Verfehlung nicht mehr zu. Es ist eine Entscheidung, die Gott getroffen hat, tief in seinem ewigen göttlichen Herzen. Und diese Entscheidung gilt unbedingt, unbedingt. Ganz von sich aus hat Gott das so entschieden. Wie ist das möglich? Paulus begründet das aufgrund von Offenbarung so. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Die wörtlichere Elberfelder Übersetzung ist noch radikaler. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hat er für uns zur Sünde gemacht. Die im Griechischen verwendete Zeitform, der sogenannte Aorist, verstärkt diese Wahrheit noch. Der Aorist betont den Punkt, die bestimmte in sich abgeschlossene, punktuelle Einzelaktion. Es war eine konkrete, einzelne Aktion Gottes in Raum und Zeit und in und durch diese Aktion geschah Versöhnung, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden, radikaler und eindeutiger, kann es nicht formuliert werden. Er wurde zur Sünde. Wir wurden zur Gerechtigkeit. Das heißt zu Leuten, die Gott entsprechen und vor ihm bestehen können. Es hat ein Tausch stattgefunden. Jesus nahm unsere Sünde auf sich und wir erhielten dafür seine Gerechtigkeit. In aller Klarheit und Unmissverständlichkeit wird hier der heute immer mehr umstrittene, stellvertretende Sühnetod von Jesus im Namen Gottes verkündigt. Er starb an unserer Stelle für unsere Schuld, ein für allemal. Johannes, der mit Jesus besonders stark verbundene Jünger, hatte drei Jahre eng mit Jesus zusammengelebt, war sein persönlicher Freund gewesen und als einziger der Jünger Zeuge seiner Kreuzigung. Er hatte die Auferstehung erlebt und Pfingsten. Wie hat er denn das Geschehen am Kreuz bedeutet? So, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Gott hat durch den Heiligen Geist sowohl Paulus als auch Johannes den Yom Kippur in seiner prophetischen Bedeutung erklärt. Danke, Herr.